0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe, wo wir über Nachfolge sprechen. Wo wir darüber sprechen wollen, wie wir Jesus nachfolgen. Und wir haben die letzten Wochen festgestellt, Gott will nicht einfach irgendwie, dass wir Christen sind und halt irgendwie unterwegs sind, sondern Gott hat einen ganz konkreten Plan mit uns. Gott will ganz konkret etwas in uns machen, um dann etwas durch uns zu machen. Aber es ist nicht so, dass ein Druck von außen kommt im Sinne dass Gott viele Erwartungen an uns hat, die wir erstmal erfüllen müssen, sondern erst will Gott etwas in uns machen und dann durch uns. Und letzte Woche ging es darum, wie wir richtig Prioritäten setzen können, wie wir Fokus legen können, Jesus nachzufolgen, Reich Gottes in unserem Umfeld zu bauen. Das war eine starke Predigt von Jeanette und heute geht es in die nächste Runde. Wir sprechen heute über einen Punkt, der richtig wichtig ist in der Thematik Nachfolge. Eine Lebenshaltung, ein Lebensstil, der dich richtig nach vorne katapultieren kann. Es gibt einen Lebensstil, der kann ich ein bisschen zurückwerfen. Aber es gibt auch einen Lebensstil, der ist wie eine Weichenstellung. Du machst gar nicht viel, du machst es einfach nur richtig und du bist richtig, gehst richtig voran. Ich war das Wochenende auf ein Männerwochenende mit vier Freunden, fünf Männer waren wir, einer Hütte am See und wir haben eine ganz entspannte Zeit gehabt und irgendwie haben wir richtig viele Haribos dabei gehabt und meine Schwäche ist es, wenn etwas am Tisch steht, dann esse ich einfach nebenbei. Das mache ich einfach nebenbei, ich denke gar nicht drüber nach, ich mache es einfach immer nebenbei. Ist auch eine Art von Höflichkeit dem Gastgeber gegenüber, oder? Dass es nicht stehen bleiben muss. Und auf jeden Fall haben wir zwei Big Packs gehabt von Haribo, also einmal die Pfirsichringe und einmal wirkliche Haribo. Ich weiß, 400 Gramm oder 350, auf jeden Fall war es echt viele. Und am Ende waren die Schalen leer oder fast leer. Und ich war richtig satt. Ich habe richtig gemerkt, boah, ich habe ein ganz komisches Gefühl im Magen. Das war aber nur nachmittags. am Abends gab es richtig lecker Essen. Wir haben Fleisch gehabt und wir haben das Beste gehabt überhaupt. Also es war eigentlich das Highlight des Tages, das Essen. Und ich konnte fast nichts essen, weil ich so satt war. Und weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe und weil ich gemerkt habe, das war nicht clever, das war nicht gut. Und das ist nicht mein Lebensstil, ich esse nicht jeden Tag so viel Haribo, keine Angst. Aber wenn ich mich einfach ungesund ernähren würde, wenn ich Haribo bevorzugen würde anstatt Brokkoli oder Paprika, wenn ich einen ungesunden Lebensstil hätte, würde es mir im Moment nicht so gut gehen, weil ich nicht so viel Energie verspüre. Langfristig aber ist die Auswirkung fatal. Ich würde zunehmen, ich würde an Energie verlieren, ich würde ähm, ja einfach an Power verlieren, die ich eigentlich haben könnte. Wenn ich aber einen gesunden Lebensstil habe, mich gesund ernähre, kann das dazu beitragen, dass ich mich viel viel fitter fühle und im Gesamten langfristig über Jahre hinweg zum richtig guten Ergebnis kommen kann. Was ich damit sagen möchte, es gibt einen Lebensstil, der ist einfach mal schlecht, der hat richtig negative Auswirkungen und genauso kann es richtig gute Auswirkungen haben. Und heute wollen wir über eine Haltung sprechen, die dein Lebensstil sein soll und von mir auch, was wie Brokkoli ist, wie Spinat, was dich richtig voranbringt, was so richtig... Energie in dir, in dir freisetzen kann wenn du so unterwegs bist und dich nicht zurückwirft. was wie eine Weichenstellung ist, wo du gar nicht viel dafür machen musst du hast dir einfach antrainiert gesund zu essen und du hast dir einfach diese Haltung angewohnt und du wirst an Ziele kommen wo du sonst nie hinkommen würdest wo du nicht mal hinarbeiten könntest dich nicht mal anstrengen könntest dafür aber um diese Haltung geht es heute es geht heute um Dankbarkeit oh, okay. Nachfolge Thema Dankbarkeit und jetzt mal die Frage an uns, wer kennt so richtig dankbare Menschen? Hast du wen vor Augen, wo du mit ihm zusammen bist und du merkst, da sprudelt etwas über? Dankbarkeit hat so eine Frucht von, der weiß, wer er ist, er ist zufrieden. Er weiß ja, ihm geht es gut. Der weiß, er darf zufrieden sein, wenn er auf sein Leben guckt. Er muss ihn nicht vergleichen und dann und andere runtermachen oder schlecht über andere sprechen. Der spricht gut über andere. Er ist dankbar, er sucht das Gute und nicht das Schlechte. Kennt ihr solche Leute? Ich habe ein paar vor Augen, Boah, das sind Leute, mit denen bin ich gerne unterwegs. Und jetzt die Gegenfrage, wer kennt auch undankbare Menschen? Hast du, liebst du das, mit den Zeit zu verbringen? Wenn du in einem Team bist und in einer Gruppe zusammen bist und plötzlich kommt die Person rein und zeigt alles auf, was nicht läuft, zeigt alles auf, was ein bisschen doof ist, vergleicht sich und macht andere schlecht. Undankbare Menschen sind nicht unsere Lieblings Lieblingsmenschen, glaube ich. <lacht> sind nicht die Menschen, mit denen wir am liebsten Zeit verbringen. Dankbarkeit baut Beziehung. Dankbarkeit ist die, das Fundament, auf dem Beziehung auch gebaut werden kann. Es geht um Dankbarkeit heute. Und wir wollen darüber sprechen, dass Dankbarkeit nicht irgendwo ein Nebenpunkt ist in der Nachfolge von Jesus, sondern einer der Hauptpunkte, wo Jesus uns in der Bibel, halte ich fest, 197 Mal auffordert. Die Bibel sagt 197 Mal, sei dankbar. Dankbar. Und an einer Stelle finden wir es in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18. Da lesen wir, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank. Dankbarkeit ist der Wille Gottes für seine Kinder. Wenn Gott an dich und an mich denkt, an seine Kirche denkt, an Nachfolger denkt, ist es nicht ja, Bedingung oder nicht das Sahnehäubchen, es wäre schön, wenn du auch dankbar wärst, sondern das ist der Wunsch, dass er dankbare Nachfolger hat. In der Bibel dreht sich so viel um Dankbarkeit und man könnte schon fast sagen, wenn man darüber nachdenkt, Dankbarkeit ist ein Erkennungszeichen für Christen. Christen sollten daran erkennen sein, dass deine Dankbarkeit ist, die ihr ganzes Umfeld einnimmt. Und zwar in allen Lebensbereichen. Er sagt nicht, sei dankbar in der Kirche. Da ist es einfach, oder? Ich bin auf dem Weg herein und heute allein im Gottesdienst, habe ich so oft schon gehört. So schön Dominik, dass du da bist. So schön dich zu sehen. Boah, ich freue mich dich zu sehen. Wenn man mit solchen Leuten unterwegs ist wie hier, fällt es leicht dankbar zu sein, oder? Ja, dann ist es nicht schwer. Aber in einem Umfeld, wo Leute nicht so dankbar sind, an der Kasse bei Aldi. Die Schlange ist riesig lang und Leute nörgeln schon ein bisschen. Boah, wie schwer ist es da dankbar zu sein, oder? Wie schwer ist es da sein Herz zu bewahren und auf Sachen zu gucken, um sich nicht mitreißen zu lassen. Aber die Bibel sagt nicht, sei dankbar in der Kirche, sei dankbar in allem. Sei dankbar dort, wo du bist: an der Kasse, beim Autofahren, selbst wenn Stau kommen sollte. Sei dankbar, oh, sei dankbar in deiner Ehe, sei dankbar in deiner Familie, in deinem Job, in deinem Umgang mit deinen Arbeitgebern, vielleicht mit dem Chef, der manchmal auch ein bisschen schräg ist, aber sei dankbar. Und das heißt nicht, ich finde alles gut, was die anderen Personen machen. Ich finde die Schlange gut an der Kasse. Darum geht es nicht. Aber ich habe eine Grundhaltung der Dankbarkeit, die das Gute betont, das Gute hervorhebt und nicht das Negative. Dankbarkeit sucht das Gute, sucht das, was Lobenswert ist, sucht das Schöne und nicht das Andere. Es ist wie so ein Textmarker, wo ich mich entscheide, das Richtige zu unterstreichen, die richtige Haltung zu bewahren. Die Bibel macht so deutlich, jeder, der Jesus nachfolgt, sollte ein dankbarer Mensch sein. Da gibt es keine Ausreden im Sinne von, ich bin ja nicht der Typ dafür. Andere können dankbar sein, ich bin einfach nicht so der Typ, der sowas macht. Oder ich bin nicht der, der gerade so Umstände hat, wo er dankbar sein kann. Die Bibel macht deutlich, weil du heute hier bist, weil du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus nachfolgst, hast du Grund, dankbar zu sein. Wenn ich dich jetzt fragen würde, von 1 bis 10, wo würdest du dich einstufen, dann kann es sein, dass ein paar Herausforderungen da sind. Wenn wir aber über, den, über Jesus nachdenken, wenn wir über das Evangelium nachdenken, was Gott für dich getan hat, dann sagt Jesus, wenn er uns die Aufforderung gibt, sei dankbar, du dürftest dich bei einer Zehn einordnen. Ich bin dankbar, ich bin begeistert über das, was Gott für mich macht. Und das ist so die, die Aussage, die wir in der Bibel finden. Jesus fordert uns auf, einen dankbaren Lebensstil zu führen. Dank ihm entgegenzubringen in Beziehung mit Gott dankbar zu sein. An so vielen Stellen sagt Gott, Lob mich und sei dankbar, wenn du zu mir kommst. Und das ist so die Frage, wenn ich wahrscheinlich sagen würde hier, hey, ihr müsst mir mal danken. Nach jeder Predigt bitte sagt, dass ich es gut gemacht habe. <lacht> bitte findet einen Punkt, der zu euch gesprochen hat und sagt es mir. Ich glaube, manche von uns würden denken, Dominik hat ein Selbstwertproblem. <lacht> Irgendwie, muss das so oft hören, dass er es gut gemacht hat, weil er so ein schlechtes Bild über sich hat. Und jetzt gleich vorweg, weil wir über Dankbarkeit Gott gegenüber sprechen, Gott fordert uns nicht auf, ihm zu danken, weil er ein Selbstwertproblem hat. Er braucht das nicht, um zu hören, dass er es doch gut gemacht hat. Darum geht es Gott gar nicht. Es ist gut, dass wir ihm sagen, dass er es gut gemacht hat, für uns. Es ist entscheidend wichtig, dass wir diese Grundhaltung der Dankbarkeit haben, denn für uns ist es entscheidend wichtig. Undankbarkeit entgegen genau das Gegenteil, das zerstört. Das kann ein Herz zerstören, dass man selbst richtig gute Sachen erleben kann und erfahren kann, aber im Herzen einfach keine Freude spüren kann. Undankbarkeit ist wie ein Gift und deswegen sagt Jesus, achte auf dein Herz, dass du glücklich bist. Achte auf dein Herz, dass du ein dankbares Herz hast. Francis Bacon, ein schlauer Mann, sagt hierzu, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nicht die Glücklichen sind dankbar, nicht die, bei denen alles rund läuft, sind die dankbaren Menschen. Es gibt Menschen, die wohnen in Paläste und sind im Herzen so undankbar und können es nicht genießen. Es gibt Menschen, die wohnen in schlechten Bedingungen, die können es richtig genießen, weil sie ein dankbares Herz haben. Er sagt uns hier, Dankbarkeit ist der Schlüssel, um ein glückliches Leben zu führen, nicht andersrum. Und wenn wir darauf gucken, dann verstehen wir, warum Gott es so wichtig ist, dass du ein dankbares Herz hast, dass ich ein dankbares Herz habe. Nicht, weil er uns noch eine Aufgabe geben will, sondern weil er weiß, das ist der Schlüssel, um ihm voller Freude nachzufolgen. Das ist der Schlüssel, um ein glückliches Leben zu führen. Um ein Leben in Fülle, von dem Gott spricht, was er uns schenken möchte, ist Dankbarkeit definitiv ein Schlüssel dazu. Und Gott ist dann nicht passiv und sagt, es wäre schön, wenn ihr dankbar seid, sondern er trainiert dich und mich dafür. Er will dich in Prozesse hineinführen, wo wir ein dankbares Herz bekommen. Und das ist so, Wichtig, ich, dass, dass wir das so ein bisschen verstehen, wie Gottes Art ist, mit Menschen zu arbeiten. Und so ein Beispiel von Israel, was wir uns ganz kurz angucken wollen, können wir ein bisschen feststellen, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, um ihnen ein dankbares Herz zu geben, aufzubauen, ihnen zu ermöglichen, in Prozesse zu gehen, wo das in dem Herzen passiert. Wenn wir das Volk Israel angucken, als es in Ägypten war und dann ausgezogen ist, dann stellen wir fest, in 2. Mose, Kapitel 5, sie waren in Ägypten gefangen, und dann heißt es, Mose wollte das Volk befreien und der Pharao hat genau das Gegenteil gemacht, hat den Frondienst noch härter gemacht. Sie haben noch härter arbeiten müssen. Wisst ihr, was die Reaktion war vom Volk Israel? Und sie murrten. Die Reaktion war, boah, sie haben sich richtig beschwert über Gott. Sie haben richtig negativ gesagt, warum lässt du das zu, alles ist doof und sie haben richtig gemurrt. Dann 2. Mose Kapitel 14, einige Kapitel später, sie sind aus. Israel aus Ägypten befreit worden, sie waren in Freiheit, sind dann weggezogen davon und dann haben sie das Problem gehabt, dass die Ägypter sie verfolgt haben. Sie waren vor sich das Meer, sie konnten nicht weiter hinter in die Ägypter, ein Problem, was echt groß war. Und was passiert? Sie murrten, obwohl sie vorher erlebt haben, wie Gottes Kraft in ihrem Leben war, wie Gott sie befreit hat, wie Gott Gutes gemacht hat für sie, wie Gott gezeigt hat, ich bin für euch und ich befreie euch von der größten Macht überhaupt, die es damals gab vor der Welt macht Ägypten. Und dann lesen wir Kapitel 14, sie murten. Dann Kapitel 15, sie waren in der, in der Wüste, haben Durst gehabt und sie murten. Kapitel 16, sie haben einen Nahrungsengpass gehabt in der Wüste sind und sie murten. Kapitel 17, kein Wasser war in Raphidim, das war ein Ort auch in der Wüste und Israel Danke. Murte. Kapitel 4 Vers 11. Das Manna wurde langweilig. Sie haben festgestellt, Gott gibt uns immer das Gleiche zu essen. Und ja, und Gott versorgten sie, doch alles schön, aber sie murrten, weil ihnen das Essen zu langweilig war. Und nach einem, nach dem nächsten kann man feststellen, sie waren in Umständen, sie waren in Situationen, die zum großen Teil wie, doofe, wie ein dummer Zufall wirken. Warum war das Wasser sauer? Warum haben sie da einen Nahrungsengpass gehabt? Warum haben sie das gehabt? Und vielleicht kann Sie dich auch damit ein bisschen identifizieren. Wenn du auf dein Leben guckst, oh, wieso muss das passieren und wieso muss das passieren und wieso muss das passieren? Und man denkt sich so, oh Gott, wieso lässt du das alles zu? Und ich glaube, dass es so entscheidend wichtig ist, so die Frage zu stellen, beim Volk Israel oder auch bei dir und bei mir, wie lange dauert es wohl, bis wir verstehen, dass wir nicht Umständen ausgesetzt sind, nicht irgendwie Situationen ausgesetzt, die einfach willkürlich passieren, sondern, dass Gott ganz gezielt uns in ein Trainingsprogramm reinnehmen möchte, wo er uns ein dankbares Herz schenken möchte. Wo er uns zeigen möchte, guck mal, nicht Umstände sollten dir Angst machen. Ich habe dir bewiesen, ich bin mit dir. Ich habe dir bewiesen, ich bin für dich und ich versorge dich. Und das Volk Israel durfte das so oft erleben und dennoch haben sie es immer wieder vergessen. Da war kein dankbares Herz im Sinne von, wir gucken auf unseren Gott, wie groß er ist und wie er für uns ist. Und so begegnen wir den Nöten. Sondern da war eine Herausforderung von, oh, wir haben einen Nahrungsengpass und das Problem wurde so groß, dass es alles verdrängt hat, was da noch war. Das Problem wurde so groß, dass sie vergessen haben, dass Gutes in ihrem Leben ist, dass Segen in ihrem Leben war, dass sie einen Gott haben, der sie befreit hat, dass sie einen Gott haben, der Neues geschaffen hat. Das Problem wurde so groß, dass sie alles andere vergessen haben. Und hier ist ein wichtiger Punkt: Gott fordert uns nicht heraus, um, auf und sagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, müsst ihr aber so tun, als wäre immer alles in Ordnung. Als gäbe es keine Probleme. Darum geht es Gott nicht. Sondern Gott ermutigt uns und fordert uns auf, wenn du mit mir unterwegs bist, steh auf dem Fundament des Glaubens. Steh auf dem Fundament der Dankbarkeit. Hab im Kopf, was alles gut ist in deinem Leben passiert. Wie, wie ich dich segne. Wie viel Segen ähm, in vielerlei Hinsicht du bekommen hast. Hab auf den Schirm, dass ich für dich bin. Hab auf den Schirm, dass ich stärker bin als der größte Umstand. Und auf diesem auf diesen Fundament der Dankbarkeit begegne ganz realistisch deiner, deiner Not. Begegne dem Nahrungsengpass, begegne dem anderen Herausforderung. Auf dem Fundament, ich bin für dich. Und das ist eine Art von Dankbarkeit, auf der Gott uns einlädt zu stehen, wo es so herausfordernd ist, wenn du das nicht hast. Wo Probleme uns so niedermachen können, wenn wir das nicht haben. Und nachdem Mose über 40 Jahre mit dem Volk Israel unterwegs war und immer wieder erlebt hat, dass Sachen gut gelaufen sind, dann kam eine Herausforderung und das Volk murrte. Nachdem er das 40 Jahre lang erlebt hat, schreibt er so eine Abschiedsrede und schreibt in 5. Mose Kapitel 32 Vers 6 Dankest du also dem Herrn, du törichtes und unweises Volk, ist er nicht dein Vater, dem du gehörst, der dich gemacht hat und bereitet hat. Dankest du also dem, ähm, dem Herrn, du törichtes Volk. So nach dem Motto, wie lange braucht ihr noch, um zu verstehen, dass ihr im Trainingsprogramm Gottes seid? Wann lasst ihr euch endlich darauf ein? Wann guckt ihr auf eure Situation und wisst, Gott will uns dadurch formen. Wir haben keinen Grund, in Panik zu geraten, sondern wir dürfen feststehen bei unserem Gott. Wir dürfen feststehen und uns in Erinnerung rufen, er ist für uns. Wir dürfen in Dankbarkeit leben. Die Bibel fordert uns heraus, dass wir in einem Kampf stehen, für Dankbarkeit zu kämpfen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber du und ich sind herausgefordert, für Dankbarkeit zu kämpfen in deinem Leben. Das ist deine und meine Verantwortung, für Dankbarkeit in unserem Leben alles in Bewegung zu setzen, um das in unserem Herzen zu haben. Sie schreibt sogar in 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 3, dass es eine richtige Herausforderung ist. In den letzten Tagen, so nennen sie es da, wird Undankbarkeit zunehmen. Wir lesen mal den Vers, da heißt es, diese aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend sein, undankbar sein. Was die Bibel hier sagt ist, sie spricht von der Zeit, wo wir heute auch unterwegs sind. Von den letzten Tagen, von der Zeit, bevor Jesus wiederkommt wo wir seit 2000 Jahren schon leben und wissen, Gott kommt wieder, Gott kann jeden Moment wiederkommen. Sie spricht von den letzten Tagen. Und sie spricht davon, dass es ein Zeitgeist geben wird, eine Gesellschaft, wo, es, wo nicht Dankbarkeit gefördert wird. Wo man mitschwimmt mit der Gesellschaft und undankbar wird. Wo man in einer Gesellschaft lebt, wo Misstrauen da ist. Wo nicht ein Vertrauensvorschuss da ist und man denkt sich, hey, ich vertraue dir sowieso und alles ist gut. Und eine grundpositive Haltung, sondern ganz im Gegenteil, wo Misstrauen da ist. Wo man nicht weiß, man ist versorgt ich habe genug, sondern wo man viel mehr Angst hat, zu kurz zu kommen. Wo man auf eine Haltung, ähm, ja, wo eine Haltung sich einschleicht, die sagt, ich muss für mich kämpfen. Ich muss auch meinen Ellenbogen ausfahren. Alle anderen machen es doch auch. Eine Haltung, die so kontraproduktiv ist. Und das, was uns hier begegnet, das daran sehen wir, Gott fordert uns auf, nicht in der Kirche dankbar zu sein. Nicht nur, weil hier in der Kirche ist es so einfach, oder? Hey, mit so dankbaren Leuten, mit so freundlichen Leuten, man kann echt dankbar sein dafür. Ich bin absolut dankbar für die Grido-Kirche. Oh. Gott fordert uns aber auch heraus, danke. Gott fordert uns auch heraus, dort wo du in einem Umfeld bist, die alles andere als dankbar sind. Dort wo du in einem Umfeld bist, wo du nicht mit dem Strom mitschwimmen kannst, sei dankbar. Kämpfe dafür, um diese dankbare Haltung aufzubauen, um nicht mehr den Mainstream mitzuschwimmen, sondern gerade, wie die Bibel sagt, in den letzten Tagen kämpfe um diese Haltung der Dankbarkeit. Und ich möchte dich mal so fragen, wo machst du einen Unterschied in deinem Umfeld? Wo wird deutlich, dass du eine andere Haltung einnimmst? Gott lädt uns so dazu ein, da jetzt auf dem Schirm zu haben. Das ist nicht etwas, wo wir gleich sind wie die, alle Menschen, wie die Gesellschaft halt nun mal ist. Sondern Gott lädt uns ein und sagt, Christen sollen mit Dankbarkeit grenzen. Christen sollen aufstehen in einer Welt, die undankbar ist, zum großen Teil. Sollen sie aufstehen mit Dankbarkeit. Sollen sie aufstehen, indem sie positiv über Menschen sprechen. Sollen sie aufstehen, indem sie wissen, sie müssen nicht für sich kämpfen. Sie kommen nicht zu kurz. Es gibt jemanden, der versorgt sie. Und auf diesem Fundament stehen sie. Wie würde ich mir das wünschen, dass es in meinem Leben mehr und mehr ist? Wir finden... Ein Prinzip von Saat und Ernte in der Bibel. Ein Prinzip von Saat und Ernte, was in ganz vielen Bereichen greift, ebenso aber auch in Punkt Dankbarkeit. Ein Prinzip von, ich sähe Dankbarkeit und ich darf ernten. So lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen darbringe, für Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Es gibt hier ein Prinzip, was deutlich wird, wenn wir in Dankbarkeit vor Gott kommen und für andere Menschen beten, für die Politik beten, wird Gott da Antworten. Das Ziel ist es hier, ein Leben zu führen, wo wir vollreich Gottes leben können. Wo wir nicht irgendwie abgelenkt sind, nicht unter Druck sind, sondern ein ruhiges, ehrbares Leben steht hier. Das Prinzip ist, wir beten dafür und wir erleben, wie Gott eingreift. Wir säen etwas und wir erleben, wie Gott Frucht schenkt. Das ist im Gebetsleben, das ist ebenso in Beziehung mit Menschen. Das ist ein Prinzip, was Gott schenkt. Wenn wir Dankbarkeit säen, kommt eine Frucht hervor. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir, boah für unsere Politik, boah wie viel mehr sollte ich beten dafür? Boah, es ist so herausfordernd, wenn Menschen schimpfen über Politik und schimpfen über... Ähm, Menschen, die in Verantwortung sind, aber gleichzeitig nicht dafür beten. Das ist nicht der christliche Stil, das ist nicht die Linie, wo Gott uns herausfordert. Gott fordert uns heraus, nicht darüber zu sprechen, nicht sich zu beschweren, nicht murren darüber, sondern ganz im Gegenteil, betet dafür, voller Danksagung kommt zu Gott. Und dann vertraut ihm, dass er was Gutes daraus machen wird. Und dann kommt zu ihm und, ähm, und bitte Gott darum und du wirst eine Frucht sehen. Danksagung, Danke zu sagen bedeutet, ein Lebensstil der Dankbarkeit zu haben bedeutet, wir streuen Dankbarkeit aus. Und ich denke mir so, gerade im Gebet, wie viel mehr Dankbarkeit könnte ich noch ausstreuen? Wie viel mehr könnte ich in Dankbarkeit vor Gott kommen und nicht in den Muren vor Gott kommen? Gott, jetzt musst du aber das machen, weil ich habe mich doch so angestrengt für dich. Sondern vielmehr, Gott, ich bin so dankbar, was du hier machst. Und dann kommen meine Anliegen davor. Aber alle Anliegen kommen auf dem Fundament der Dankbarkeit. Wie kannst du und ich Dankbarkeit entwickeln? Wie können wir dankbare Menschen sein? Es ist so attraktiv, ein dankbarer Mensch zu sein. Wie kann das für dich und für mich passieren? Der erste Punkt ist, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist kein Gefühl. Es kann auch ein Gefühl sein, aber dass wir Gottes Auftrag leben, kann doch nicht von Gefühlen abhängig sein. Selbst wenn Gefühle mal anders sind, wollen wir doch Gottes Auftrag leben. Also Dankbarkeit ist in erster Linie eine Entscheidung, kein Gefühl. Und Dankbarkeit ist etwas, was Gott uns aufträgt. Und wenn Gott uns was aufträgt, gibt er uns auch das Gelingen, dass es passieren kann. Wie ich mich, wenn ich mich dazu entschieden habe, dankbar zu sein, wie ich es umgesetzt habe praktisch, ist, dass ich über lange Zeit ein Tagebuch geführt habe. Ich bin kein Tagebuchmensch, echt nicht. Ich vergesse das zu oft. Aber ich habe mir angewohnt, drei Sachen aufzuschreiben, die richtig gut laufen. So in den Tag zu starten. Jetzt in den letzten Wochen habe ich es leider nicht gemacht und ich merke auch einen Unterschied davon. Aber jeden Tag drei Sachen aufzuschreiben am Morgen, wofür ich danke, dank, dankbar bin. Und das müssen dann gar nicht mal die großen Sachen sein. Im Sinne von, ich habe das größte Wunder erlebt. Das ist auch gut, wenn es auf die Liste kommt, aber es ist so wichtig, viele Sachen zu sehen, ähm, wofür ich echt dankbar sein kann. Da gibt es eine Familie, für die ich dankbar bin. Eine Ehefrau, für die ich dankbar bin. Da gibt es eine Kirche, für die ich dankbar bin. Da gibt es eine Wohnung, für die ich dankbar sein kann. Ich habe ein warmes Haus. Ich muss nicht frieren. Da gibt es so viele Punkte, die ich aufschreiben kann. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich mit so einer Haltung, mit so, nach so einem To-Do, nachdem ich drei Punkte aufgeschrieben habe, wie ich in den Tag starte? Ich starte mit einem Mindset von, ich bin versorgt. Ich habe mehr als genug. Boah, geht es mir gut. Boah, ich bin so beschränkt. Und wenn ich mit so einem Mindset starte, wie wird der Tag anders werden, als wenn ich, im Mainstream laufe. Im Sinne von, ja mal gucken, ob ich auch nicht zu kurz komme. Mal gucken, ob was dem wieder Doofes einfällt. Wenn ich mit Mainstream mitlaufe und davon mein Herz füllen lasse und damit in den Tag starte, wo wird mein Tag enden? Hey, das wird nicht gut sein. Wenn ich aber biblische Prinzipien lebe und mir aufschreibe und notiere und festmache, wo ich dankbar sein kann. Was macht das für einen Unterschied? In Psalm 103, Vers 2 lesen wir, Lobe den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk darüber nach, was er dir Gutes getan hat. Das ist so eine geistliche Disziplin, aufzuschreiben, was Gott Gutes getan hat, was mein Glaubensleben voll weiterbringen kann. Denk darüber nach, damit du dankbar sein kannst. Es ist so, so wert, so spannend auch, dass im Deutschen die Wortwurzel von Denken und Danken auch die gleiche ist. Das es zusammenhängt. Denken und Danken geht nicht voneinander losgelöst. Das gehört zusammen. Ich denke darüber nach, wofür ich dankbar sein kann und mein Herz wird mit Dank gefüllt. Ich denke darüber nach, was Gott Gutes gemacht hat und ich werde ein Herz bekommen voller Dankbarkeit. Und so, lass dich doch herausfordern, lass dich mal fragen, was machst du, damit du ein dankbares Herz bekommst? Was machst du, damit du nicht von Gefühlen geleitet mal einen schlechten Tag hast und alles ist doof? So, dass du all das Gute, was Gott schenkt, dass du es wahrnehmen kannst. Es ist so entscheidend wichtig, das zu sehen, was Gott Gutes gemacht hat. Das zu sehen, dass wir, dass wir von Gott so reich beschränkt sind. Dass wir in seiner Welt leben dürfen, er all das geschaffen hat, es uns so gut geht. Dass Gott so viele gute Sachen gemacht hat. Es ist so wichtig, das zu sehen. Und es ist im zweiten Schritt so wichtig, das zu wertschätzen. Wertschätze ich das, was Gott gemacht hat? Wertschätze ich das, was Gott in mein Leben gelegt hat? Bin ich dankbar dafür? Es ist so schnell, dass Sachen selbstverständlich werden. Und da ist so eine große Gefahr drin. Wenn meine Ehe selbstverständlich wird, dann kann es jetzt die beste Ehe sein. Mit dem Denken von Selbstverständlichkeit wird so viel Schaden angerichtet werden. In einem Jahr wäre es nicht mehr die beste Ehe. In einem Jahr würden wir sehr viel verlieren. Und sie geht nicht sofort kaputt, die Ehe. Das nicht. Aber es wird eine sehr negative Entwicklung nehmen wenn ich Sachen selbstverständlich sehe. Ebenso im Job, ebenso in Kirche, ebenso in ganz vielen anderen Bereichen. Und da ist so entscheidend wichtig, wir sind reich beschenkt. Es ist nicht unser Recht, eine warme Wohnung zu haben. Es ist nicht unser Recht, warm Wasser zu haben, wenn wir alles aufmachen. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Geschenk, was Gott uns gibt, ein Vorrecht. So viele Menschen auf dieser Welt haben es nicht. Und ich habe nichts dafür gemacht, in Deutschland geboren zu sein. Es ist nicht mein Recht, zu arbeiten und Geld zu verdienen und zu arbeiten und am Ende des Tages zu merken, die Frucht darf ich auch ernten. So viele Menschen arbeiten genauso wie ich in anderen Ländern und sie sind in Korruption ausgesetzt, sie arbeiten dafür und andere ernten es und die haben das alles nicht. Es ist nicht mein Recht, es ist mein Vorrecht, was ich habe, wo ich erleben darf, Gott hat mich gesegnet, Gott hat mich reich beschenkt und ich darf es als Vorrecht annehmen und sagen, Gott, ich bin von Herzen dankbar dafür. Und das ist so der entscheidende Punkt, das zu sehen, was Gott geschenkt hat und das zu wertschätzen, was Gott dir und mir geschenkt hat. Aber ich wünsche mir, dass wir so sehr mit dieser Dankbarkeit gefüllt werden, so sehr dankbar sind, weil wir unter Gottes Hand leben dürfen. Die Bibel zeigt auf, Dankbarkeit ist voll der entscheidende Punkt und mit einem dankbaren Herzen lebt sich viel besser. Mit einem dankbaren Herzen kannst du so viel mehr genießen. Und gleichzeitig gibt Gott Verheißungen auf Dankbarkeit. Dankbarkeit findet Gott attraktiv. Ich habe vorher die Frage gestellt, wer würde gerne mit undankbaren Menschen Zeit verbringen? <lacht> Wisst ihr, Gott hätte sich auch nicht gemeldet. Jesus hätte sich auch nicht gemeldet und hätte auch nicht gesagt, ich suche alle undankbaren. Ich glaube, Dankbarkeit oder Undankbarkeit, also Undankbarkeit, ist der Punkt, der Menschen ganz oft abhält, vor Gott zu Gott zu kommen. Hält Menschen ganz oft ab, in Beziehung mit Gott, wirklich das Leben zu führen, was Gott hat. Andersseits, gibt Gott Verheißungen dort, wo Menschen in Dankbarkeit zu ihm kommen. In Psalm 100, Vers 4 lesen wir, geht ein zu seinen Toren mit Dankbarkeit, zu seinen Höfen mit Loben. Mit anderen Worten, Gott liebt es und Gott empfängt Gäste, Menschen, seine Kinder, die mit Dankbarkeit zu ihm kommen. Gott findet das attraktiv. Er hebt die Hand, wenn Leute in Dankbarkeit zu ihm kommen und sagt, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ich liebe es, wenn du bei mir bist. Dann lesen wir in Psalm 50, Vers 23, Wer Dank opfert, verherrlicht, verherrlicht mich und band einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Was wir finden ist, wenn jemand Dank opfert, das kann bedeuten, es ist gerade nicht so einfach, dankbar zu sein. Meine Gefühle sagen gerade nicht, ich bin dankbar. Es sind gerade Sachen, die herausgefordert sind. Aber ich entscheide mich dazu, auf den Fundament der Dankbarkeit zu stehen. Ich entscheide mich dazu, mir ins Bewusstsein zu rufen, auf welchem Fundament ich stehe und komme so zu Gott. Und dann heißt es hier, Gott wird das Heil schenken, Gott wird Rettung schenken, dort wo Menschen in Dankbarkeit zu ihm kommen. Es gibt eine Verheißung auf Gebetserhörungen, wenn wir in Dankbarkeit zu Gott kommen. Dankbarkeit ist nicht etwas, was schön wäre, sondern ist so entscheidend, dass du und ich ein Herz haben, was gefüllt ist. Mit Dankbarkeit über Gott, mit Dankbarkeit über seine Welt, mit Dankbarkeit für das, was er uns Gutes geschenkt hat, mit Dankbarkeit über seine Kirche und über Menschen, mit denen wir unterwegs sein dürfen. Und genauso sehen wir auch, dass Jesus immer in Dankbarkeit unterwegs war. Wir lesen, wie er 5000 gespeist hat. Die, das Problem war groß und so mancher Jünger ist in Panik geraten und hat gesagt oder hat gemerkt, dass das Problem so groß wird und er vergisst alles Gute und er vergisst alles Wer mit ihm ist, er hat nur noch das Problem gesehen. Was macht Jesus? Er nimmt fünf Brote, zwei Fische, er hebt sie zu Gott und er fängt an zu danken. Ich kann mir vorstellen, dass er gedankt hat und gesagt hat, Gott, danke, dass du mein Versorger bist und nicht die Brote. Gott, danke, dass du mein Versorger bist und nicht ich selbst. Danke, dass du der Gott bist, der Vermehrung schenken kann. Danke, dass du der Gott bist, dem alles möglich ist. Danke, dass du der Gott bist, der größer ist als meine Herausforderung. Und Gott dankt dafür, und dann betet er dafür auf den Fundament der Dankbarkeit und eine Brotvermehrung passiert. An anderer Stelle, Lazarus ist gestorben. Eine große Panik ist ausgebrochen. Jesus hat auch ein paar Vorwürfe bekommen. Warum bist du nicht früher gekommen? Und wir sind in Panikmodus. Und Jesus kommt dahin und er dankt Gott und ruft Lazarus raus aus dem Grab. Und ich kann mir vorstellen, wie er dankt und sagt, Gott, danke, dass du Gott bist, Überlebende und Tote. Danke, dass du der Gott bist der stärker ist als der Tod. Danke, dass du der Gott bist, der Hoffnung gibt, selbst in der größten Dunkelheit. Danke Gott, dass ich mit dir sein darf. Und auf der Grundlage der Dankbarkeit ähm, betet Jesus und kommt mit Anliegen vor Gott. Es geht darum, dass wir authentisch sind als Christen, dass wir echt vor Gott kommen, aber nicht Ängste unseren ganzen Fokus rauben lassen, sondern wir stehen auf dem Grund der Dankbarkeit und auf dem Fundament begegnen wir mutig allen Herausforderungen. Christen können Menschen sein, die richtig mutig sind, weil sie auf dem Fundament der Dankbarkeit stehen, weil sie wissen, wer ihr Gott ist. Und so gibt es ähnliche, ähm, ähnliche Verheißungen, ebenso auch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Da können wir nicht mehr tiefer reingehen, aber im Epheser Kapitel 5 Vers 18 und 20 heißt es, es werdet voll des Heiligen Geistes, indem ihr in Dankbarkeit vor Gott kommt, indem ihr in Dankbarkeit Loblieder singt. Es gibt Verheißungen, wenn wir Gott uns nähern mit Dankbarkeit. Gott liebt es, Gott findet es attraktiv, wo du und ich in Dankbarkeit vor ihn kommen. Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, hat Grund heute dankbar zu sein. Jeder von uns kann so übersprudeln voller Dankbarkeit. Ich glaube, es gibt so viele gute Sachen, die in deinem Leben passiert sind, die du aufschreiben könntest und du staunst darüber, aber selbst mal angenommen, du hast ein richtig doofes Leben. Alles läuft doof und alles ist immer doof gelaufen. Selbst dann hast du Grund, dankbar zu sein. Du hast einen Gott, der liebt dich so sehr. Du warst getrennt von Gott, aber Gott wurde Mensch. Jesus Christus ist Mensch geworden und er hat alles aufgegeben. Er ist, die Bibel sagt, er hat Knechtsgestalt angenommen, ist am Kreuz festgenagelt worden. Er ist gestorben, den qualvollen Tod, weil er dich retten wollte, weil er dir leben wollte anbieten will, weil er Vergebung anbieten will, weil er Beziehung zu Gott wiederherstellen will. Jesus hat eine Brücke aufgebaut zu dir und lädt dich ein, nach Hause zu kommen. Jesus hat eine Brücke aufgebaut, ja hat den Tod besiegt. Und jeder, der dieses Angebot angenommen hat, der darf wissen, für mich gibt es ewiges Leben. Für mich gibt es Hoffnung, die niemand nehmen kann. Mein Gott gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Mein Gott gibt mir einen Frieden, der über jede Vernunft ist. Selbst wenn alles doof wäre. Und selbst wenn Gott gar nichts mehr machen würde in deinem und in meinem Leben, gibt uns das Grund genug, voller Dankbarkeit vor Gott zu stehen. Ganz oft sprechen wir darüber, was Jesus getan hat und ich nicke es ab. Und mancher Christ nickt es ab und denkt, ja, weiß ich doch. Boah, aber was würde passieren, wenn wir vielleicht in der Gebetszeit, in der Meditationszeit einfach Gott Möglichkeit geben, Gott lass es neu verstehen, was du für uns getan hast. Lass mich neu verstehen, wie wertvoll ich in deinen Augen bin. Lass mich neu verstehen, was es dich gekostet hat, dass ich beide sein darf. Lass mich neu verstehen, welche Hoffnung du mir gibst, welche Perspektive du mir gibst, dass du mich mit deinem Heiligen Geist ausrüstest heute. Lass mich neu verstehen, dass ich in Beziehung mit dir sein darf und in deiner Kraft leben darf und dass ich eine Berufung habe und mein Leben Bestimmung hat, mein Leben Frucht bringen wird für die Ewigkeit, mein Leben und Unterschied im Leben von Menschen machen wird. Und ich glaube, wenn wir so vor Gott kommen, wo unser Herz sprudelt über mit Dankbarkeit. Und dazu lädt Gott uns ein, ein Herz voller Dankbarkeit zu haben, weil Gott so es so gut mit uns meint. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Ich lade uns ein, gemeinsam einen Moment zu nehmen, wo, wo wir Gott eine Antwort geben können. Ich lade uns ein, gemeinsam vor Gott ehrlich zu sein und einfach einen Moment dazu zu haben, wo wir die Augen schließen. Wo es nicht um die Person rechts neben dir oder links neben dir geht, sondern wirklich einen Moment kreieren. Es geht um dich und um Gott. Und wir haben jetzt über Dankbarkeit gesprochen und Gott wünscht sich Dankbarkeit in deinem Leben. Gott wünscht sich Dankbarkeit nicht als einen Druck heraus, sondern er lädt dich ein zum Lebensstil voller Dankbarkeit. Er lädt dich ein, vielleicht negative Wurzeln, negative Gedanken, negative Verhaltensweisen, die du vielleicht von anderen Menschen übernommen hast wo du vielleicht Ängste hast, zu kurz zu kommen und merkst, boah, da ist so eine Wurzel von Undankbarkeit da, so eine Wurzel von, ich bin nicht versorgt, so eine Wurzel von, ich muss für mich selbst kämpfen. Jesus lädt uns ein, heute zu ihm zu kommen und neue Schritte der Dankbarkeit zu gehen, neu und von ihm unser Herz mit Dankbarkeit füllen zu lassen und dann einen Lebensstil zu führen, der ganz anders ist. Jesus lädt uns ein, heute eine Weichenstellung zu machen, und umzukehren, dort wo Undankbarkeit gekommen ist. Und ich lade dich jetzt ein, ehrlich vor Gott zu sein, wo der Heilige Geist die Punkte aufzeigt, wirklich sie vor Gott zu bringen und zu sagen, ich tue Buße dafür. Es ist nicht, nicht eine Kleinigkeit, wo ich undankbar bin. Es ist Sünde, wo ich undankbar bin. Es ist nicht, nicht eine Kleinigkeit, wo ich negativ denke, wo ich mich runterziehen lasse. Das ist Zielverfehlung. Und ich will heute neu umkehren zum Lebensstil der Dankbarkeit. Und Jesus, so kommen wir vor dich und wir danken dir, dass du Leben in Fülle für uns vorbereitet hast, dass du gute Gedanken für uns hast. Und ich möchte jetzt beten, dass dort, wo so eine Wurzel von Undankbarkeit vielleicht sich breit gemacht hat, dort, wo schlechte Gedanken sich breit gemacht haben, Jesus, dass du sie heute rausreißt, dass du sie rausnimmst und uns ein freies Herz schenkst. Ein Herz schenkst, was unter deiner Hand steht und was gefüllt ist mit guten Gedanken über das, was du für uns machst, wo wir verstehen können, wie dankbar wir sein dürfen, Jesus, weil du unser Gott bist, weil du alles für uns gegeben hast. Jesus, Und wir wollen heute zu dir kommen und sagen, wir wollen dir nachfolgen von der Dankbarkeit. Wir wollen begeistert sein über dich. Wir wollen uns im Umfeld wirklich Spuren der Dankbarkeit hinterlassen. Dort, wo wir hingehen, Menschen sollen auf unser Leben gucken und Dankbarkeit hervorsprudeln sehen. Danke, dass du das in uns bewirkst, Heiliger Geist. Danke, dass du uns Grund gibst zur Dankbarkeit. Amen. Und während wir so vor Gott stehen, werde ich uns ein, immer noch die Augen geschlossen zu halten. Und ich möchte eine Frage stellen, die dein Leben für immer verändern kann. Eine Frage, die heißt, bist du mit Gott unterwegs? Bist du in Beziehung mit Gott? Erlebst du das? Der Heilige Geist, das dass der Heilige Geist in dir wohnt und Jesus in Beziehung mit dir ist, dass dir vergeben ist, dass du diese Hoffnung hast, von der wir gesprochen haben, dass du diese Vergebung hast, dieses ewige Leben hast, von dem wir gesprochen haben. Und ich will heute fragen, bist du sicher, dass du das hast? Und wenn du jetzt merkst, boah, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich es ein bisschen, weil ich bin schon lange in der Kirche da und ich besuche häufig Gottesdienste, aber ich bin mir nicht sicher, dann möchte ich dir sagen, sehr wahrscheinlich hast du es nicht. Weil wenn du diesem Gott begegnest, wenn Gott dein Leben erfüllt, hey, dann merkst du das. Dann merkst du, da ist ein Unterschied in meinem Leben. Ich bin in Beziehung mit meinem Schöpfer. Und es ist so einfach, dass du einfach heute die Entscheidung treffen kannst. Dass du einfach heute sagen kannst, ich möchte ein Leben mit dir starten, Jesus. Ich weiß, was du für, mein, für mich getan hast. Ich weiß, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass Vergebung für mich möglich ist. Und ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich möchte in Beziehung mit meinem Gott kommen wenn dich das jetzt betrifft und du merkst in deinem Herzen, für mich wäre das dran. Ich möchte heute eine Entscheidung für meinen Gott treffen. Ich möchte nach Hause kommen. Beziehung mit Gott starten. Dann lade ich dich ein, wenn alle die Augen geschlossen haben, außer ich und das Team, einfach deine Hand zu heben. Einfach Gott entgegenzustrecken und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte ein Leben mit dir starten. Gott, hier bin ich. Ich bitte dich um Vergebung. Und wenn alle dürfen die Hände gerne wieder runternehmen und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was dir hilft, das festzumachen. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was so ein Bekenntnis ist, Jesus, wir wollen zu dir gehören. Ein Bekenntnis, Jesus, du sollst wirklich Herr und Retter in meinem Leben sein. Und wir als ganze Kirche wollen dich darin unterstützen, dieses Gebet jetzt zu beten und jeder von uns betet fleißig mit. Lass uns gemeinsam das Gebet beten. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Dieses Gebet soll dir helfen, wirklich die Beziehung mit Gott zu starten. Und das ist nicht der Schlusspunkt, wo du jetzt sagst, jetzt bin ich Christ-Punkt, sondern das ist der Anfang mit dem Abenteuer mit Jesus. Das ist der Anfang einer Beziehung. Und wir würden dich so gerne unterstützen, Jesus besser kennenzulernen. Christen ist kein Einzelsport, Christen ist ein Teamsport. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und wenn wir dich unterstützen dürfen, wenn du, du möchtest, dass wir, dich, dass wir in Kontakt kommen, dann komm gerne nach den Gottesdienst zum Infopunkt. Wir würden es lieben, dir ein Starterpaket zu schenken, dir eine Bibel zu schenken, dich auszurüsten mit allem, was du brauchst, um jetzt in Beziehung mit Gott richtig mutig voranzugehen. Und ich lade uns ein, jetzt gemeinsam in den Lobpreissong zu starten und nochmal wirklich die Entscheidung zu treffen, voller Dankbarkeit Gott, wollen wir dich jetzt ehren. Voller Dankbarkeit wollen wir vor dich kommen und unseren besten Lobpreis dir geben. Los geht's.